1: Tá no ar o Basically Run, o podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu não achava que ia me decepcionar com o New Game. <risos> ah. Né?
2: Bom, aqui é a Siqueira e a tarde é meio como um gato, né? Ou uma gata, né? Hum.
0: Uhum. Aqui é a Maia Loureiro e. I'm the clever one and you're the potato one. <risos> Adoro. Aqui é a Dani Carvalho e o meu Wi-Fi já foi Run, you clever boy. Um, dois, três. <risos>
1: <risos> Incrível E no programa de hoje Conversaremos sobre a segunda perna Da sétima temporada de Doctor Who Falaremos sobre a Clara a Grande Inteligência de... New, New Gaiman John, John Hurt John Hurt <risos> e... Game e of Thrones Game of Thrones <risos> Game of Thrones, <risos> Pessoas que estão todo canto <risos> E é isso Sigas por favor Basically Run
3: It's called the TARDIS. It can travel anywhere in time and space.
0: And it's mine. Please, it look at this. Go on, say it. Most people do.
2: <laughs> Smaller on the outside. Okay, that is a first.
1: Então, meus queridos Runners, retomamos a sétima temporada de Doctor Who, o episódio The Snowman.
2: Isso, bem no Natal de 2012. E eu gosto muito desse episódio. Ele começa com uma ambientação Também. bem diferente. É, eu gosto dos valores de produção do episódio, a ambientação na época vitoriana é muito legal. É, eu gosto de design de produção, adoro a roupa com o figurino do Doctor nesse episódio.
3: A própria Clara tá linda.
2: Uhum. É, tem algumas tiradas com Sherlock. Sim. Tem, é lindo. <risos> tiradas bem diretas, né? É, com... Ah, tem um vilão clássico, obviamente, que é a Grande Inteligência. Que apareceu lá no Segundo Doctor, no episódio justamente dos Yetis. Uhum. E que agora retorna aqui de uma maneira bem inusitada. E com a voz do Ian McKellen. <risos> que é incrível! E com outro ator britânico fodástico, que é o Richard G. Grant. Fazendo o capanga barra vilão principal, barra maluco. Que é o Dr. Simeon. E eu acho engraçado que o episódio ele começa... Com o Dr. Simeon. Quando criança. Nos mostrando que ele era um garoto. Solitário. Que acaba sendo cooptado pela grande inteligência. Pra se tornar um vilão vilãozaço. Basicamente dizendo. Olha a culpa não é do menino não. A culpa é da grande inteligência. Não sei. Sabe? Não sei se isso diminui um pouco o Dr. Simeon. Mas... Quando a gente tem o Mastermind vivido pelo I McKellen, pô, fica meio complicado, né? né? É tipo um Bilbo Bolseiro do Mal, sendo apadrinhado por um Gandalf maligno, desincorporado, vindo do espaço. Agora, a gente encontra o Doctor num momento bem down nesse episódio. Né? Até Alô? porque, né? A gente encontra o Doctor num momento bem down, e é estranho a gente ver o Eleven Doctor tão depre, né?
0: O Doctor, ele não esperava, e nem consegue superar ainda dos, dos pontos
2: dos pontos, assim
3: como nós, né a gente volta pra esse episódio também é, a gente tem essa retomada de Christmas, mas é um tonzinho bem triste, uhum. né tanto que ele não quer
0: compênios, né? Ele Aqueles não quer. dias acabaram.
3: E é engraçado que a gente como é, audience, né? Às vezes não sei falar as coisas em português, como telespectador, né? A gente como telespectador, a gente também não quer um outro companion. E eu também não sabia assim, é, o que eu queria ver. Sabe assim? Normalmente eu, eu sei mais ou menos o que esperar. E aí começou esse episódio de Natal e eu adoro também. Mas eu, eu tava com medinho mesmo, do tipo, eu não vou mais me apegar, eu prometo. <risos> Toda Sabe vez assim?
0: que troca com Penha e Doctor, mesma coisa, né, galera? É.
2: Agora a Clara, ela meio que entra for se forçando na vida do Doctor, eu achei bem legal. Também. Até porque depois isso vai ser melhor explicado lá pra frente. Uhum. Mas ela se força na vida do Doctor. Ela persegue, ela vai atrás. Pô, a cena que ela descobre a escada nas nuvens é linda. Isso é. lembra
0: um pouco a Dona, né? Uhum. Total, total. Por isso que eu gosto dela. De... <risos> E
3: ele, ele tá mesmo, aquilo que aqui, aqui a gente tá falando até, que eu, ele tá assim, por favor, não quero pessoas perto de mim, eu só quero resolver esse tipo de problema. Eu, ele tá de luto, uhum. a gente sente isso, é, é um luto mesmo. E, e ela se joga na vida da gente até de da, na vida dele, na nossa, né? Até de um, um modo meio infantil. Que eu tenho a impressão que quando a gente passa, assim... É, por este luto, esse momento... De me isolem, por favor. Só criança consegue perfurar isso, né? É, é muito até infantil dela se jogando, assim... Eu vou atrás... Não, não, vem cá, né? Por isso que eu acho que eu gosto muito desse episódio.
2: Agora ela faz uma coisa com o Doctor, né? Que não é digno, assim, de criança, né?
0: Ah,
3: sim, Tinha é. que ter
2: aquele beijaço, né? Tinha é <risos> Mas... que ter...
0: Sabe, Dani, eu vejo o, o contrário. O, eu é. vejo o Doctor como criança, fazendo birrinha, que não quer, né? <risos> e ela, como tipo, babá mesmo. Uhum. Ah, não, vem aqui. Ó, como vai ser legal. Sabe?
3: Olha, é mesmo. Olha, é mesmo, é mesmo. Olha que bacana.
2: Se bem que a gente pode olhar isso também por um outro ângulo, né? É. é a primeira vez que o Doctor apareceu lá em 1963, ele tava com a tarde estacionada num ferro velho e não querendo que a neta dele se envolvesse com humanos, uhum. certo? Ele tava estacionado, parado, basicamente exilado, certo? Sim. E é mais ou menos como... desse modo que a gente encontra ele aqui. Uhum. Estacionado, parado, exilado. Só que ao estar no ferro velho, ele tá, no... tá nas nuvens. E pior, dessa vez ele não tá nem com a neta, ele tá, ele tá sendo cuidado pela Jenny, pela Valshra e pelo Strax, que é as únicas pessoas com quem ele ainda tem contato. Sim. E quando um terço do seu ciclo social se resume a uma batata psicótica, Gente, a coisa tá mal. Mas eu fiquei pensando,
0: é. ele quer ficar sozinho, mas por que ele foi pra aquele tempo que ele sabe que a Vastra tá lá, que a Jenny tá lá? Ele quer ficar sozinho é. e não quer. Entendeu? É aquele hashtag note, entendeu? <risos> Só que não. Tipo.
3: É, 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 agora que você falou do, do processo inverso, do jeito infantil dele, de ficar fugindinho, e ela meio, vem cá, seu molequinho, tipo, ela sendo a babá mesmo, faz muito sentido da criança, que não quer que é, você chegue perto dela, mas ele vem na sua frente e cruza os braços do tipo, não tá vendo que eu tô chorando, é. né? Mas não ele, ter ele,
1: o, o Dr. do Matt Spint tem um pouco disso, né, um, um tom mais infantil, assim, de se lidar é. com as coisas, é. né?
3: E é toda a doçura dele tá em volta, meio disso, né? A gente até já falou bastante até sobre isso, né? É, e é, mas é um episódio tão divertido e tão bonito, né? Gente,
0: eles colocaram.
3: O, o Moffat
0: teve a, a capacidade é, tá? de colocar que o Doyle se baseou na Vastra e na Jenny pra criar <risos> o Sherlock <risos> Watson. <risos> o Moffat tá se achando. <risos> Viajando total, total.
2: Mas, gente, eu acho que tava faltando pra Doctor Who um desses vilões assos fodões. Você gosta de odiar, certo? É. Eu acho que tava faltando isso pra Doctor Who. Eu vou falar isso mais, mais pra frente, mas, pô, vamos ver. Na primeira temporada, tá, a gente teve os Daleks. Na Sim. segunda, a gente teve os Daleks e o Cybermen, certo? Uhum. Na terceira, a gente teve o Master. Pronto, o Master! É. <risos> certo? Na quarta, voltaram os Daleks. quinta temporada, a gente teve uma aliança que era um negócio desconjuntado que a gente teve que descobrir só no final o que era. Sexta temporada a gente teve aí a Madame Kovarian que mais que ela... era um capanga. Sim. A gente sabia que ela tava fazendo um trabalho contratado, a gente tinha raiva dela mais por conta do que ela fez com os pontos do que por conta da personagem em si. É. Certo? Tava faltando uma coisa que era você chamar um ator foda pra ser um vilão foda pra durar a temporada. Por mais que não apareça em todos os episódios, o Richard G. Grant o Dr. Simeon barra grande inteligência, cobriu essa falta.
3: Sim, ele tem uma cara de mal
2: lascada, né? até Sem porque que ele já
1: foi o Doctor duas vezes, né? Vira e a gente reclama aqui, né? Que sempre ah. os mesmos vilões, né? Então... Uhum.
2: É... Aqui não, é a gente tudo. tem um vilão que tava sumido há décadas, que voltou de uma maneira completamente diferente... Vivido por dois uhum. atores, fodásticos, aliás. E um vilão que, com o passar da temporada, você consegue ter mais raiva ainda dele. Uhum. A gente vai lidar disso mais uma frente, mas... Primeiro, eu só queria dar parabéns pro Moffat, porque você conseguiu encontrar um cara... Um vilão foda. E um vilão fora da curva. E, sem contar aquela coisa, existe, a, existe também a criatura. As criaturas que são os homens de gelo. Existe a babá congelada. Sim. Que eu acho que é um monstro bem assustador. E... Existe o Dr. Sininho que é o vilão meio Bond do episódio, que se prorroga pela temporada. E existe a grande inteligência e depois vai encarnar nele. Ou seja, a gente tem uma gama de vilões aqui, só nesse episódio, que funciona muito bem. E um vilão que consegue matar a o
3: E era disso que a gente sentia falta mesmo. Fechou.
2: Logo nesse episódio, a Clara morre e ela vira a mulher que morreu duas vezes, porque o Dr. Nota. Ela tinha morrido no Brasil dos Daleks e morreu aqui de novo. Ela conseguiu, a personagem, Clara com esse mistério, ela conseguiu reacender o Doctor. Algo que tava preso, tava perdido desde a saída dos ponds. E que ficou uhum. ressaltado justamente pela tipo, ela conseguir resolver o enigma da palavra.
0: E que é incrível, super inteligente esse negócio. E quando ela fala pond, você se arrepia, né?
2: É, <risos> é aquela coisa, o enigma se perde totalmente em português. Mas em inglês é. faz todo sentido. E... A gente tem a Vastra e a Jenny que a, a Jenny aqui veio pra mascar chiclete e juntar bundas, e acabou o chiclete dela, então ela só tá chutando bundas. Eu gosto do trio da época vitoriana, com exceção dos tracks, quando ele tá muito exagerado. Sim,
1: nossa, é. nem fala uhum. pô, pelo amor
2: de Deus. Ele
3: exagera a valer, né? Achei que era uma coisa, implicância minha até. É porque, tipo, a
0: Vastra é muito badass. Uhum. A Jenny é. também tá super fodona, né, batendo todo mundo e tal. E os tracks, tipo, é, é, ele é o Strax tá, tipo, querendo explodir coisas. e ah, Não faz é. parte do grupo, né? Parece uma coisa assim, só... Ah, mas, tá cuidando dele.
2: Mas uhum. a Vastra é quem faz a... Ela tem um tom maternal. Ela assume o papel Sim. de mãe, realmente, de todo mundo ali. E eu acho isso muito interessante da tá personagem, até por conta da... do que a gente tinha visto do Silurians na quinta na sexta... na quinta temporada. Uhum. E a Neve Macintosh manda no papel. Ela realmente ela chega e tem uma presença mesmo com toda aquela maquiagem que você sente. É, enfim, é um bom... Funciona até como um bom ponto de entrada para quem quiser entrar na série agora. Sim. É um bom episódio, um bom especial de Natal e que deixa você empolgadaço para saber o que diabos que
1: é esse mistério que envolve, é Clara. Então começamos de vez a retomada da temporada?
3: Sim. The Bells of St. John.
1: Que título, gente!
3: O título que é incrível!
0: Título.
3: Eu adoro. É super o os filhos de São João. <risos> Primeiro de tudo, que de é.
2: Entre Tensil Homem e esse episódio, teve um pequeno mini-episódio que mostra o Doctor procurando pela Clara. Uhum. E ele encontra sem saber. Ele tá procurando por ela num parque e tal, e. Tá procurando um balanço no parque, sentado. E uma menina chega e diz que pergunta por que ele tá triste. Ele disse que perdeu a amiga dele e tal. Ela diz, não se, não se preocupe, você vai encontrar. A menina era Clara. É.
0: Aliás, esse prequel é de explodir cabeças. É. Porque, além da menina ser a Clara, bem no comecinho... E eu sei que isso não está, tipo... Mas na minha cabeça está certo. Bem no comecinho aparece uma menininha loirinha. E um menininho negro correndo assim, na frente <risos> da câmera. Né? Depois, a mãe da Clara tá conversando com uma mulher loida que parece muito a Jack. O menininho e a menininha correndo era a Rose e o Mickey.
3: Total, total. É
2: que não é coincidência. Nenhuma,
0: nenhuma
3: coincidência aqui. É isso.
2: Bom, que faz sentido tendo em vista que depois a gente descobre que a Clara mora no antigo prédio da Rose. Mas... Vamos deixar pra falar isso mais tarde. É, o The Bells of o Wi-Fi tem aquela tendência de fazer com você tenha medo de tudo: sombras, estátuas, é. neve. E agora o Wi-Fi!
3: E agora o Wi-Fi. E eu adoro aquelas coisas. É que de internet, sabe assim? Pô, e cadê? Eu não imaginava que o problema ia ser o Wi-Fi, minha gente que medo sensacional, sensacional
1: é, Dr. Who puro isso, né, cara Doctor só Who podia puro. ser
3: o medo da internet gente, o que se passa na cabeça daquele
2: homem, né eu tenho medo da cabeça do mofano, cara.
0: eu também, eu também além disso, ele é um maluco sádico que a menina está lendo o... não, o menino está lendo o livro e quem escreveu a... A... o livro foi a Amelia William. fucking Williams Amelia <risos>
3: Williams e é Summer Falls, e né, o livro. E depois a
0: gente descobre que a menininha de trancinha é quem? A Clara. Clara. <risos> e tem para vender esse livro que se alguém quiser ler,
2: pode procurar aí. Nossa, bom, for sure. Bom, o Doctor, ele tá em um retiro no, no mosteiro. Eu então, não consigo imaginar o elemento do Doctor. O 11 primeiro doutor, dentro de um mosteiro franciscano. <risos> Como um monge, mas é o que mais até
3: combinaria com ele, né? Os franciscanos e assim, toda aquela filosofia, né? De, do desapego. Ele tá nesse momento, né? Mas Dani, o cara do monge é passar eu a ficar um, um
2: uma <risos> semana dentro <risos> de uma casa com os amigos dele. Pois é. Sem
0: pirar! E é bonitinho tipo... que ele, ele segue o conselho da menininha, que ela falou ''Ah, eu fico num quarto tentando é, lembrar aonde eu deixei essa coisa''. Foi o que ele fez, ele ficou num quarto é. esperando. É. Tentando
2: lembrar. Tipo, e o que acontece? É os Sinos de Santião tocam. Ah. E o Sinos de Santião, na verdade, é o telefone da Tardes. Perfeito. gente. a parte de fora da Tardes. Porque sabe quando alguém renovou a Tardes? E a Tardes ficou linda nessa nova versão. Uhum. Eu prefiro essa versão mais sci-fi do que aquela versão toda maluca anterior. Eu sei que você volta vencido aqui, mas eu gosto da Tardes mais sci-fi. Eu
3: também gosto.
2: Até porque eu sou fã das antigas, então eu gosto da minha Tardes bem, bem console, bem sci-fi não aquela maluca. Aquela maluquice toda do Elevent. A do Tente e do Night já era meio maluca, comparado com as tardes antigas, que era um pouco mais, sabe, cabine mas uhum. mais console de controle e é agora nessa nova encarnação a Targis virou uma, um ponte de controle bem sci-fi mesmo, uma ponte de narcio facial realmente uhum. e alguém teve a brilhante ideia de deixar o telefone que ficava na parte de dentro do lado de fora, eu acho que essa não foi das ideias mais brilhantes do Doctor, sabe, mas de todo modo é o telefone toca e é a Clara, que a gente já tinha sido apresentado rapidamente a versão moderna dela lá no final de The Snowman e ela tá perguntando cadê a internet, é uma Estranha, eu estranho de fazer. Cadê a internet,
0: né? Não, é engraçado que ela vai procurar a internet. Só tem dois sinais de Wi-Fi perto da casa dela. Uhum.
2: Como Onde assim? Onde raios gente? ela mora? Né? No meio de
0: Londres, só tem dois, dois assim.
2: Agora é engraçado, né? Porque a gente apresentado para Clara. Primeiro, a gente apresentado para o grande problema do episódio: que as pessoas estão sumindo dentro da Wi-Fi. As almas das pessoas estão sendo sugadas para dentro da Wi-Fi. Olha que bonito isso, não? É sério. Tem que é, esse v...
3: comentário. Né? Tem muito
2: significado aí, sabe?
3: Tem muito. É muito poético, até, gente. Isso é muito mofar. Muito total dele. De você falar o quê? Não, primeiro, a gente pirou assim. Nossa, tô com medo da internet, as pessoas estão sendo sugadas. Aí você fala isso em voz alta, você fala,
0: caraca, né? E parece que... Não que parece. O, o, o Mofá, ele sempre deu alguma coisa assim que ele não gosta de internet. Mesmo quando ele usava o Twitter, ele sempre zoava o Twitter. Ele sempre tem alguma coisa contra, né? E daí ele colocou isso bem... Olha, em...
2: Maia, honestamente, se eu entrasse no Twitter e tivesse uma multidão de gente me esculhambando, uhum. possivelmente também não teria uma, uma opinião muito favorável à mídia social não, sabe? É, com certeza. E uhum. é uma pena porque o Twitter dele tá muito engraçado. Bom, é, é notável que a Clara não tem nenhum saber de informática, e a gente descobre que é uma companhia que está basicamente sugando a mente das pessoas e salvando elas em uma nuvem. O que, aliás, me lembra um pouquinho a biblioteca. Lá tal, na, né? É, lá na quarta temporada, me lembra um pouquinho a biblioteca. Bofá! Seu bofá! bofá seu sapato! <risos> Bom. E o Doctor, quando percebe que a gente tá falando com a Clara, quando ela fala, run your clever boy and remember. Uh -huh. Um, dois, três. Que, aliás, aquilo deve ter virado a senha de muita gente.
0: Oxi. É. Você vai é. lá na Inglaterra, coloca R, Y, C, -B. É. <risos>
2: Um, dois, três. Sabe, deve ter virado a senha de Wi-Fi de muita gente. Aí ela esquece de apertar o 3, acaba apertando o 4, dá a senha errada e ela resolve clicar lá naquele negócio maluco que transmite sua mente pra a empresa sinistra. Quando ela, pessoal da empresa sinistra resolve, eu vou sugar essa menina, só que eu vou ampliar um pouquinho o conhecimento de internet dela, o Doctor corre pra lá, tenta com a Clara deixar ela entrar e tem uma das gags que eu mais divertido de Doctor Who. Eu localizei você pelo meu telefone celular. Aí ela... Por que você tá apontando pra aquela cabine? Porque a inscrição incrivelmente acurada. É curada. <risos> Eu morri de rico com essa besteira, Eu sério. Sei. Faz
0: sentido, faz muito sentido. Uhum.
2: Mobile phone.
0: Tá... Mobile phone. <risos>
2: de todo modo, a Clara é visitada pela menininha da capa do livro. E eu já disse que eu tenho medo de menininhas sinistras.
0: Eu acho que é um medo que é meio universal. <risos> e ela veio com, aquela, com aquela, aquele semblante apático. É muito. Parece que tem um demônio ali dentro.
2: Exatamente. I was Sim, I was upstairs. E ela vira e tem. A cabeça dela é quase uma colher. Meu Deus. Tanto que eles chamam de Spoonheads. Pois é. é. E começa a sugar a mente da Clara pra transmitir via Wi-Fi. Aí uhum. o Doctor chega lá, resolve e ele coloca aquela frase, under my protection pros caras, uhum. pra vocês saberem com quem vocês estão se metendo. Under my protection. E o Doctor gosta de protection, protected. Volta lá para a segunda temporada, que this planet is protected.
3: Você uhum. nota que
2: apesar de ter mudado o rosto é o mesmo cara, entendeu? Ele tem essas mesmas manias. Manias entre aspas, né? Esses mesmos trejeitos. Ele gosta de colocar. It's protected. Uhum. Só que... A Clara acaba desmaiando. E enquanto ela acorda, o Doctor começa a fazer uma série de chores na casa. <risos> Avisa que a menina vai dormir fora. Que o pai vai demorar e tal. Fica e mexendo nas
0: coisas dela.
2: Vê o um livrinho lá de cem, mil e um lugares pra ela se ver. esse lugar
0: aí tem, tem coisas aí dentro.
2: Uhum. Vê a folha. É. Ele deixa um lanchinho pra ela do lado.
0: Uhum.
2: Aí a Clara olha, acorda, olha pra janela e vê ele sentado na cadeira com a tarde do lado, já com novo, ele já com o novo figurinho dele. Que eu gosto muito dessa roupa. Também. É Combina menos muito farafatosa, é mesmo farafatosa. É menos farafatosa que a anterior. Mas mantém o mesmo padrão. Ele fica um pouco mais sério, mas sem deixar de ser o Leventox. Até porque... Não, e
3: fazendo um parêntese bem, assim, de roupas agora bem inútil, é... A Clara, traz a Clara, que é a mais fashion de todas, né? <risos> Nós amamos os outfits da
0: Clara. Demais, eu queria ter <risos> o
3: Ele guardar a roupa, exatamente. <risos> Alguém <Okay>, fechando parênteses.
2: <risos> e tem uma coisa no casaco novo do Doctor, no blazer novo dele, que eu gosto. Que é o fato de que, se você olhar, parece que é o espaço ali. Meio roxo, escuro, e tem umas pontas que parecem estrelas. É uma coisa que eu gosto muito também no suéter, que aliás, o... na... Camisa de lã que o 12th Doctor usa. Que parece que ele tá vestindo o espaço. Eu gosto muito desse conceito. Que parece que o espaço é um cobertor onde fica confortável. Eu gosto muito dessa ideia. Bom, voltando aqui. O episódio tem uma das cenas que eu acho mais bacanas. Desde a retomada do Doctor Who. Que é quando a empresa Sinitra assim, resolve jogar um avião contra eles. Eu adoro essa cena. Eu adoro Essa a montagem cena, dessa
0: cena. É, além de ser super incrível, ela tem referência à guia do Mochileiro dos Galáxias. Total. Não tem como não gostar, uhum. né? Que é na parte que o Doctor chega pra Clara e pergunta, né? Você sabe... Eu não sei pilotar o avião, você sabe? Ela, não. Ah, vamos fazer isso juntos, então. Que... <risos> <risos> que o Bibo Rocks e o Ford já tinham falado isso no Guia do Cheiro de Galáxias
3: Moffat é e suas coisa, homenagens, né? né? São homenagens, não são?
2: Bom, na verdade, ele até mesmo o próprio Moffat reconhecendo o, um dos antecessores dele, né? Sim.
3: exato, exato. Querido Douglas.
2: Pois é, o Douglas Adams já teve esse pequeno trabalho por um tempo curto, mas ele foi head screenwriter de Doctor Who. Pouca tem como coisa. de ser
3: é ruim, gente, tem? Não Calma. tem, gente, é sério. <risos>
2: Melhor pessoa. Bom, é, depois disso, o Doctor resolve fazer, pegar a tarde Depois de salvar o avião, o Doctor pega a tardes, Faz um, uma explanação rápida pra claro como é que ela funciona. E vai algumas horas pro futuro. E diz, olha, eles tiveram que passar a noite toda procurando a gente. Devem estar cansados. A gente, a gente tá bem descansado. Então A gente tá de boa. Vamos tomar um café. E tem aquela cena script do Doctor Who. Que é quando a, a dona da empresa sinistra. A gerente da empresa sinistra. Começa a tomar o corpo de todo mundo. Basicamente para se mostrar pro Doctor. Enquanto isso a Clara nota que agora. Ela sabe mexer com o computador. E do jeito que é é. ela consegue encontrar. A base do pessoal que fica na Torre de Eu achei genial. Uma das grandes ideias do Moffat. Quando a Clara é finalmente tomada. E a gente vê o, uh, o Spoonhead Doctor. É muito bizarro. Mas nada supera a cena da morte. De gravidade.
0: Né. Eu quero uma dessa para fugir do trânsito.
2: Né,
3: minha
0: gente? Por favor.
2: E o modo como o Doctor consegue salvar todo mundo e tirar a Clara de dentro da nuvem é genial. E bem escroto também. Que é aquela coisa, mexe com qualquer pessoa. Agora não mexe com a pessoa que o Doctor gosta. E no final ele faz a coisa óbvia, que até perguntou ele. Tem até o episódio que pergunta, por que a gente não chamou a polícia? Isso é na oitava temporada. Aqui ele fez isso, ele chamou a galera. Ele chamou a Yunt pra prender a galera. Né? Pra prender o pessoal da empresa sinistra. E o reset que a maluca dá, zerando a cabeça de todo mundo, a senhora Kislet. A gente descobre que, grande, que o vilão por trás de tudo que tava se alimentando dessas mentes era a grande inteligência. E que a senhora Kislet tinha sido cooptada pela grande inteligência, assim como o Dr. Simeon. Sim. Ela foi cooptada quando criança. E quando ela dá o um reset em todo mundo, o pessoal volta pra o um momento em que eles conheceram a grande inteligência. E ela volta a ser criança. É a mente de criança no corpo já adulto. É um negócio assim bem escroto, gente. É muito punk, né? E essa esse episódio ele já termina deixando dois ganchos. Primeiro, quem é a Clara? Como ela morreu duas vezes em duas épocas diferentes. Uhum. E a grande inteligência voltou e tá querendo lascar o Doctor. E certo? a grande
3: inteligência pega você enquanto Kid e faz coisas horríveis depois com você, né? Tipo, pra sempre. É Basicamente,
2: eles é são você. Essa não... cena.
3: É? É muito. Ela fica. E ela é, é uma Kid não normal, né? Uma kid, ela... kid assustada, né? Uma mente de criança assustada, né?
2: Dá pra hum. pensar que ela tinha ali uns 3, 4 anos de idade, eu acho. Não, talvez um pouco uhum. mais. Não, acho que uns 3, 4 anos, realmente. Que ela fica pre... É, perguntando onde estão meu pai e minha mãe. Exatamente, é, bem essa fase. é. Bizarro isso. É muito bizarro. Bom, o Doctor chama a Clara pra ser a nova companion, obviamente. Uhum. E ela faz um docezinho, né, Ali? Ela faz um docezinho Paz, ali. Pra ela
3: faz, ela <risos> faz. E a gente dá dar aquela viradinha de olho, né? Tipo, ah, vamos
1: logo! <risos>
2: né? E é aquela coisa, ela termina dizendo, olha, volte amanhã, que amanhã eu posso, talvez eu diga assim, gente, pera lá, pera hum, lá! Pera aí, que nós já vamos. Já tá na tudo, já tá na tour, já tá na tudo.
3: <risos> total, total. Bom,
2: de todo modo, a gente volta agora para a temporada, pro, pro oitavo episódio, Os Anéis de Akatan, The Rings of Akatan.
1: lindo Esse episódio é muito uhum. bom mesmo
0: Gente, precisava de um episódio
2: desse de novo Eu nunca vi Tanto música e vídeo saindo de um episódio só <risos> Né
0: e, tantas, e tantos memes E tantas frases, né É que tudo é lindo A fotografia, né, todos os efeitos são muito bonitos A é. música é linda E aquele speech Do Doctor Que você oh, fica isso. chorando ouvindo E aquele speech do Doctor
2: Olha, eu sou um pouco suspeito pra falar, até porque esse episódio, ele, ele demorou um pouco pra crescer em mim, sabe? É. Mas, quando cresceu, caramba! Sabe, aquele episódio que, você... que não me pegou na primeira assistida, mas na segunda eu, caramba! Primeiro, tem uma referência a Susan, que é a neta dele, quando ele disse que já tinha ido ali com a neta dele há muito tempo atrás. Tem uma referência, mesmo que indireta, a Amy. Por quê? No primeiro episódio dele com a Amy, como companion realmente, certo? Que foi ter visto Below. É, o que levou a... Fechou o ciclo entre ele e a Amy foi uma criança. E aqui acontece a mesma coisa. É uma criança que age entre... Que basicamente se torna cola entre o Doctor e a Clark. É o aju, ajudar uma criança. E eu, isso eu acho muito bacana. Isso eu acho muito a top Doctor, certo? Terceiro, esse episódio foi escrito por um cara chamado New Cross. Que é apenas o criador de uma série chamada Luther, que é do caralho, certo? Por favor, assistam o Luther, porque e de é do caralho. Hum? E ele tá em Star Trek, meu teto sério. Claro. Bom, o Doctor e a Clara vão. A Clara pede ir pra algum lugar incrível. E eles vão pra um lugar incrível. Que é a Akaten, onde está tendo um festival multicultural, com várias raças se encontrando, pra ouvir uma canção. Ai, Nossa, é, é lindo. E... É lindo. É um
3: super sarau,
2: né?
0: Não, o que eu acho ruim é que, tipo, é lindo esse episódio. tem aquelas pessoas que vêm assim, mas o sistema solar daquele episódio não poderia ser possível, porque uh -huh.
2: foda-se. Gente, isso é Doctor Who! Não, <risos> não tá tem
3: Sci-fi, for God's sake. Bom, Mas o Sistema
2: modo. Solar...
3: Ai, Maia, foi o melhor momento,
2: Bom, né? De todo modo, esse episódio tem pirâmides, tem monstros, tem avôs sinistros, tem música, tem raças diferentes, tem o Doctor salvando menininha, tem o Doctor num glide espacial com a Clara, certo? É divertido, tem o discurso, certo? Tem o discurso. E a gente vê um sistema de economia que funciona de maneira bem diferente. Que ao invés de você trocar cédula, você troca memórias. Você troca é, a, importância que você, você um é. a importância emocional que você dá para um objeto. Quanto maior a importância emocional que você dá para um objeto, mais valioso ele é. E é assim que funciona a economia lá em Akatan.
0: Se eu estivesse em Akatan, eu não teria Ai, nada. Eu não ia trocar estaria... nada das minhas coisas. Não, <risos> eu quero eu dinheiro. Eu super apegada, eu já estaria homeless, né? Tipo,
3: não, não tenho. <risos> e o velho
2: deus lá, que é um sol gigantesco, uma estrela maluca. Com dois é eu acho que aquilo foi muito Douglas Adams. E o fato de que as me... só as memórias, só, entre aspas, as memórias de mil e tantos anos do Doctor, não foram suficientes para derrubar o cara, mas que a incerteza contida dentro de um objeto e tudo o que poderia ser conseguir derrubar aquilo é um conceito lindo. Sem contar a música, né, gente? A música. Não, é, esse
1: episódio é muito lindo, cara. Pra mim é o, eu acho que é o melhor. Dessa perna e talvez da temporada é. É. Tem,
0: Teve Nossa, uma vez. Estamos todos de acordo, né? Teve uma vez que um amigo meu, que é Rufian, ele me. Ele chegou pra mim e falou assim: Mara, tem o, algum discurso do Doctor? <risos> que seja sobre valorizar a vida ou que coisa do tipo, porque eu tenho um amigo que ele quer se matar e eu não quero fazer isso acontecer e eu preciso mostrar para ele tal tá, alguma frase, de motivação, para ele continuar é. e tal. E todo mundo sempre pensa quando nesse episódio, no speech que o Doctor tá fazendo pro Deus, mas aquele que ele faz para a Mary falando... Exatamente. Como, como ela começou a viver, né? O que surgiu, o que fez ela ser ela mesma. Aquele speech é lindo.
3: Não, e ele, fica, ele enfatiza o tempo todo que de onde tudo começou e que você acabou de falar da, Das explosões, das poeiras Estelares e blá, blá blá E te faz um ser único, né Não
0: tem outra dessa aí É muito Carl Sagan, né hum? A gente é feita de Coisas de estrelas <risos> Poeirinha mesmo. De poeirinha.
2: Agora, gente, tem uma coisa meio maluca nesse episódio, que ele começa com o Doctor visita da vida da Clara pra ver se ela é realmente uma garota normal. A gente descobre que a mãe dela morreu no dia 5 de março de 2005.
0: Sim. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, essa data. Isso é muito bizarro,
2: porque é quando a Rose desapareceu com o Knight. É o dia lá dos Nestin. Isso, dos altons é. é o ataque dos altons lá. Isso. A gente fica se será que a mãe da Clara morreu num ataque de altons?
0: Eu aposto. Não é coincidência. Não existe coincidência, não do Dr. Who. Exatamente, não duvidamos, né? E cara, eu isso acho é uma coisa. Ia ser é muito triste, ia ser é muito escroto, cara. Muito. Eu acho uma coisa muito estranha nessa né, história da Clara, porque ela sempre fala muito da mãe dela. E ela não. O pai aparece, né, uma vez ou outra.
2: O pai, a mas...
0: avó. Sim, mas ela não, ela não dá tanta importância pro pai, né? Eu sinto que alguma coisa. É... Ah ruim aconteceu entre eles porque ele sempre fala da, ela sempre fala da mãe e do pai tipo ela nem mora com ele ela nem não
3: é muito aquela coisa de quem você perdeu né
0: e aquela vida que vocês
3: tinham aí você até ali é um capítulo né e você amava e era preso aquilo Aí depois, depois de vir umas bombas dessas, assim, acho que você vai crescendo longe, né? Grow apart mesmo, né? De... E aí aquela pessoa whatever, né? É, eu acho. É estranho, né? Sim. Bem
2: estranho. Agora, não, não acho estranho, sabe? Aquela coisa, a Clara sempre foi um espírito mais livre. Tanto é que ela tinha centenas de lugares que ela queria visitar e tudo. Eu acho que faz até sentido ela ter... Ela desse afastado dos pais. Até agora a gente teve o quê? A gente teve a Rose, que ela vivia com a mãe dela. Mas é. tinha seus 19 anos e tal. A gente tinha a Marta. Ela, sim. Ela vivia longe dos... Ela já vivia na própria casinha dela. Só que ela ainda era muito pegada aos pais. Certo? Até porque os pais estavam se divorciando. Ela tinha irmãos. Então tinha toda uma... uma confusão que ela tinha que resolver. Ela era meio que... A, a, dentro da, da família dela, ela era a única que tinha cabeça no lugar. É. Então ela era obrigada a ficar... A tentar ajustar a situação da família dela, certo? Aí a gente vem a Dona, que ela tinha uma família que já era um pouco mais clássica. Mas mesmo assim, ela tem um filho de show lounge. A Dona já tinha passado pra lá dos seus 30 anos não tinha saído de casa ainda. Ela ainda era muito apegada da família dela. Teve a questão do pai dela que morreu e tudo. Aí a gente chega na Amy e a Amy... Foi que tá confusa, assim, né? Amy, é. apesar de jovem, ela já tinha casado, já tinha feito a casinha dela. E apesar de a gente ter conhecido rapidamente os pais dela e o núcleo dela e da mas... Aquilo tudo foi logo abandonado, porque a Amy já tinha ido constituir a própria família, uhum. certo? Com a Clara, eu acho que é a mesma coisa. A Clara, não é que ela tenha ido constituir a própria família. Ela foi viver a vida dela, foi viver as aventuras é dela, certo? A Clara é tem um espírito mais aventureiro do que todas as outras companhias, em minha modesta opinião. Na vida civil dela, ela já tinha um espírito aventureiro bem mais amplo. A Rose, aos 19 anos, ela dizia, quando eu tinha 19 anos eu conheci um homem, até que, a, a, que me levou para o espaço e tal. Mas até aquele ponto não tinha acontecido nada na minha vida. E creio eu que se a Rose não tivesse encontrado o Doctor, ela tinha vivido uma vida bem mundana.
3: Bem ordinary.
2: Né? Bem ordinary, uma vida tipo a da Jack. Uhum. Certo? É a Marta. A Marta já tinha uma vida com os horizontes mais expandidos. Ela tava no caminho de se tornar uma médica e tal. A dona. Tinha a existência dela, que se tornou mais grandiosa, que ela pôde utilizar todo o potencial dela graças ao Doctor. Ela se tornou, por um momento, a mulher mais importante da do universo, certo? Mas ela teve que, depois que abandonou o Doctor, ela foi obrigada a se retrair de novo. A Amy não. A Amy, mesmo sem o Doctor, ela viveu grande. Entendeu? Ela se tornou uma escritora conhecida e tal. Eu acho que mesmo se ela não tivesse encontrado o Doctor, ela teria tido uma vida forte. Uhum. Mesma coisa com a Clara. Se a Clara não tivesse encontrado o Doctor, eu acho que mesmo assim, ela, em algum ponto ela teria saído da casa é, dos amigos dela, tinha vivido as aventuras dela, certo? Por isso eu acho que a Clara, é. muita gente fala que a Clara é uma personagem sem personalidade, e aqui a gente já está adiantando um pouco, mas eu acho que é até relevante colocar isso até nesse segundo episódio, da, dessa versão da Clara. Não, ela não é uma, 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 uma personagem sem personalidade, não, ela tem uma personalidade forte, ela é aventureira, ela vai. Ela é aquela que realmente vai porque quer. Tanto é que ela tomou a decisão de ir com o Dr., entendeu? Ela podia não ter feito isso, mas ela foi. E ela fez o Dr. correr atrás dela, certo? Eu acho a é Clara sim uma companhia extremamente forte. Eu gosto da Opa. história de amor do Dr. com a Rose. Adoro a amizade do Dr. com a Donna,
1: certo? Marta. Não... Eu já ia perguntar a Marta por quê, cara. Não. <risos> Marta.
0: <risos> Marta sempre pulada. Não, a
2: Marta é fodona, só que é
3: aí que tá. A Marta... A gente não consegue criar empatia pela Marta, é essa que a é a Marta, verdade. a Marta, ela ficou fodona mesmo, mesmo, no último episódio. E acho que é porque ela se acha e a gente já torce o nariz.
2: Pois é, a Amy é família, uhum. certo? Até porque a gente pode dizer o seguinte, a Rose foi a amante, Marta foi o rebote. Tipo, não a... tem
3: tu, vai tu mesmo.
2: Pois é, a dona foi a amigona, aquela amigona que você sai pra tomar um porre quando você tá de mal e tal, e depois ela tá lá pra é. te ajudar, depois tá lá pra te dar uns tabefs quando você tá fazendo besteira, certo? A Amy foi a família. Foi a sogra. Foi a sogra, mas a Amy foi realmente a família que o Doc precisava. É. E a Clara quase é igual, entendeu? É a que tem o mesmo espírito aventureiro dele, a mesma que quer sair. Por isso que eu gosto muito da personagem aqui. E depois a gente vai pro Cold War, que aí sim mostra que a Clara é pau pra toda a obra,
1: gente. Retorno do Marquês. Retorno do é. Marquês. E eu acho
2: esse o meu episódio favorito do Mark Gates. o episódio mais forte dele, mais sim. envolvente, uhum. mais urgente, mais intenso. Eu adoro esse episódio, gente.
0: E eu, eu não acho que tem cara dele. É o que eu mais gosto eu dele. Não. E não tem cara dele.
2: Bom, a gente tem um monte de gente legal nesse episódio. Não, né? tem Game
0: of Thrones inteiro nesse episódio.
2: <risos> Afinal de contas... <risos> o o Lian Cunningham basicamente voltando a ser ao mar, né? É. é, praticamente. O sol das cebolas. <risos> <risos> o pobre diabo cujo casamento vermelho. Mas aqui... <risos> Aqui dá vontade de mandar ele pro casamento vermelho nesse episódio. Dá ah. vontade de mandar ele pro casamento vermelho aqui. O Stepachin que o Tobias Menzies faz, é um dos personagens mais odiosos da história de Doctor Who. Certo? Porque é o cara que quer transformar a Guerra Fria em Guerra Quente. Você nem tem esse sentimento com o Skaldak. Mas com o Russo, puta que pariu. Nossa.
0: Morre logo, infeliz. <risos> Não, porque, olha, Total.
2: basicamente que é a história desse episódio. Um submarino nuclear russo, em plena Guerra Fria, com as tensões a mil, e contra um... Uma forma de vida dentro de um cubo de gelo, que eles acham que é um mamute. Tá certinho,
1: <risos> né? <risos> tá certinho.
2: Algum imbecil dentro do navio achou que for, era uma boa ideia de descongelar o negócio antes de chegar na Rússia. Porque? Por que não? É. Vamos, fazer, vamos descongelar esse negócio aqui no meio do oceano. Certo? No Polo e Norte.
0: Não... É, a gente
2: do meio tem do que gente fazer pra manter esse negócio Preservado até chegar na Rússia é gênio, gênio. Eu acho que Eu culpo a vodka ele Eu boto é a, a culpa Na vodka russa Quando o Marujo, russo idiota Descongela o, o cubo A gente descobre que ele se trata na verdade De um guerreiro de gelo marciano Que havia citado, havia citado já algumas vezes Em Doctor Who, desde a retomada Mas é um monstro da série clássica Que é trazido aqui de uma forma genial Brutal e Maia, eu não sei se estou errado aqui, mas ele me lembra o código de honra dele, o modo guerreiro dele, lembra muito os Klingons.
0: Não sou só eu. Gente, não sou só eu. <risos> lembra muito os Klingons.
2: Certo? O jeito, a código de guerra, o modo, de, o modo honrado dele, até mesmo o fato dele ter acordado e percebido Quem? passei, fiquei morto por milhares de anos, tudo... Que me era mais querido, morreu. O cara tá em choque. E pra variar, o Doctor e a Clara que estavam indo pra Las Vegas, acabam batendo no Polo Norte dentro de um submarino soviético. A tarde né? está de zoeira. Isso é uma bela de uma zoeira. Bom, lá eles fazem amizade com o capitão do navio, o capitão Zukov, e com o professor Grisenko, que é o David Warner. O David Warner, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses pra falar do David Warner, é um cara que já esteve em todas as franquias que você gosta. É sério, Tron. Ele estava lá. Plantes Macacos, ele estava lá. Titanic! Ele ele estava... Estava lá. Jornada nas Estrelas. Ele estava lá várias vezes, certo? O incrível mundo de Gumball. Ele tá lá. É.
0: <risos> e que personagem mais fofo. Dá vontade de apertar, assim, esse vozinho.
2: Tipo, ele é o, é, o, é o cara bacana. Sabe, o um cientista velho, bacana, que gosta de ficar lá ouvindo música. E tem uma cena que ele, ele vê que é a Clara do futuro, ele você precisa me dizer o futuro. A minha banda favorita. Eles se separam. Sensacional. Gente, não tem como não gostar do professor. E eu repito. O David Warner já esteve em tudo o que você gosta. Tudo. 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 Sério, tudo. Homem-Aranha. Ele tava no desenho. Superman Batman. <risos> ele tava no desenho. Frickazoid. Ele tava no desenho.
0: Ele tava em Frickazoid. Que lindo. Caraca.
3: <risos>
2: David Warner teve
3: Babylon 5, cara. Meu Deus. O cara é uma lenda.
0: Ele é o professor das Tartarugas Ninja 2. Ele fez Billy Mandy. Olha. Eu isso. tô no MDB de agora também.
2: É bizarro. Eu acho que o David Warner é uma espécie de nexo entre franquias nerds. Só isso explica. Bom, de todo modo, o episódio é bacana, o clima é tenso, lembra um pouco às vezes Alien, Sim. que é algo recorrente do Doctor Who. Vocês têm um filme de terror chamado Alien? Isso é muito racista!
3: É... <risos> <risos> Nunca esqueceremos.
2: E a gente vê a, a, a Sunscreen Drive indo pro modo vermelho uhum. nesse episódio. A gente vê o Doctor prestes a se detonar pra salvar a Terra e detonar todo mundo, inclusive a Clara. É um episódio tenso e bacana de assistir. É, ele certo? tem, ele tem
1: um, uma densidade que os episódios do Marquês não costumam ter. assim
2: É,
3: por isso que é difícil de reconhecer mesmo, né? A pitada dele, né?
2: Uhum. Bem que é aquela coisa. Reforço. Pra mim, esse é o <risos> <do Marquês>. Desculpa! Desculpa! <risos> Banana. Né?
0: É que ele fez Twin pics! Meu Deus! Parei de olhar o MDV dessa pessoa. É sério, eu tô dizendo. O David
2: Warner é um nexo. De todo modo, eu reforço. Esse é o episódio mais forte do Mark Davis pra mim. E a gente vai pra outro episódio de New Cross que com dois episódios, eu já querem que esse cara já seja, seja o próximo showrunner de Doctor Who
1: uhum. é... Marquette ficou Jovem. pra trás, né cara <risos> não, Marquette, você tem que cuidar de Sherlock por favor então, Raid olha,
0: Raid tranca o cu <risos> Dá muito medo. A uhum.
3: raid é bem
2: foda.
0: E é uma história, assim,
2: bem contida, bem fechada, hum. mas que foi encaixada de um modo que ela realmente faz parte da, do bloco geral da trama. Uhum. É basicamente uma história de fantasma, de uma mansão assombrada, é onde um antigo membro do exército, chamado Alec Palmer e Vitor Douglas Scott, é, está investigando junto de uma médium chamada Emma Grayling, que é vida pela Jessica Rain, que viveu a Verity lá no telefilme de Doctor Who, uma aventura do tempo uh -huh. de espaço. Ou seja, ela fez a mãe do Doctor, praticamente. Uh -huh. Bom, de todo modo, o clima do episódio é bem forte, bem tenso. É, a gente vê o Doctor realmente assustado nesse episódio. A gente vê a Clara realmente percebendo um peso do Doctor, naquela cena que ele faz a volta no ciclo uhum. de vida do planeta, que é uma cena linda, aliás e muito Guia de das Galáxias eu tô dizendo, eu acho que o Douglas Adams adorou essa temporada, vendo lá do, do guante 42 do céu, sabe sim uhum. e a gente tem desenvolvimento de personagem a gente tem um grande peso uma história com um peso emocional realmente forte tensa, bem produzida Bem dirigida. Mas, Smith tem alguns momentos que ele tá sozinho. Que ele realmente transparece pânico. Sim. E, tem Gente, final... escritos
3: na parede, né? Quem não tem medo de escritos na Nossa. parede.
2: E, no final, a gente descobre que é uma história de resgate e uma história de amor. É. Todo monstro solitário precisa de uma mão pra segurar. E essa questão da mão pra segurar, ela, basicamente, se torna um tema recorrente pro Doctor e pra Clara. Ou seja, é uma história isolada que acabou sonando algo bem maior. Eu adoro esse episódio.
0: Quando o Doctor volta no tempo e... Não... É, ele volta no tempo, depois ele vai pra, pra frente de novo, a, a Clara, ela fica em pânico, né, e ela fala uma coisa, eu acho tão legal essa parte, tipo, ah, eu sou um fantasma pra você, uhum. né, e, e ele, tipo, não, você é o único mistério que vale a pena resolver, tipo, você é importante, você não é nada pra mim.
2: e tem aquela coisa, né, gente? Todo o. Toda a questão do mistério da Clara, ele fica mais forte aqui quando a Emma diz: olha, ela é uma menina comum. Uhum. Não sei porquê, mas eu sinto uma coisa quando o Doctor coloca, abraça a Clara no final do episódio, quando ele fala que é uma história de amor, e ele meio que solta assim, depois que ele percebe que opa, ficou esquisito. É. Mas... Porque os...
3: é aquilo que você falou agora, eles são muito parecidos mesmo, né? Uhum. Rola um, uma química muito bonita até, né? Uma química de almas, digamos. Ele solta assim
2: e diz, opa, tá esquisito isso. Uhum. Mas aquela coisa vai indo pra frente e vai ficando menos esquisito. E nesse meio tempo, a gente tem uma suporte rápida sobre a tarde de vão gostar da Clara. É um ciúminho básico, né? Rola um ciúme ali, viu? Rola muito ciúmes ali, gente. E entre esse episódio e o próximo tem um mini episódio que é a Clara dormindo na Tardis. Bom, basicamente a gente tem um mini episódio a gente, um relacionamento meio esquisito da Clara com a Tardis. É o foco.
3: É o foco total, meu, dos ciúmes. Amei.
2: Mas é ciúme, ciúme Nossa. de você. A gente tem que, que, que lembrar sabe. que essa primeira companhia que o Doctor tem desde que a Tardis realmente conheceu ele assim tocou, é... né? certo? Uma Sinto coisa era com cheiro. a River. Pois é, uma coisa era com a River. Outra coisa, certo? Que a River é praticamente uma filha da Tartis também. Outra é. coisa é com a Clara. A Clara ainda... é muito
3: humana, né? Tipo, quem é você pra estar tá aqui?
2: Eu ainda tenho uma teoria sobre o que aconteceu pra esse... essa raiva, sabe? Uhum. Bom, de todo modo, a gente viu que o razamento das duas não é assim é essas coisas de, de alegre, né?
1: Uhum.
2: Vê que pra gente é bem divertido. E o... uma Tardis room cheia de Claras hum, the races. é depois a gente tem, depois a gente vai para o episódio 11, Journey to the Center of the Tardis. E gente, eu Isso. achei o um episódio creepy pra caramba. Ai, oh. eu
0: adoro esse episódio, de ser cre creepy, porque é muito legal ver o dentro da Tardis.
2: É, é o que, que a gente sempre gosta, né? Sim. Fazer esse... Eu tinha falado antes. Explorar. No, na série clássica a gente sempre via os corredores da Tardis, os diferentes quartos é. e tal. Coisa que se perdeu na série atual. Aqui não, aqui a gente consegue ver a biblioteca a gente vê o olho da a, como o olho da harmonia é agora retratado que é uma maneira bem diferente do que era retratado na série clássica ou até mesmo no filme do oitavo e bom a tarde com algum um negócio bem grandioso é, tem a questão da dos cuzões, daquele pessoal da equipe de resgate né que eles fazem com o pobre do trick lá meu deus bom e até mesmo a questão dos monstros aqui que é bem diferente é muito bizarro esse monstro. Os monstros são muito esquisitos. E depois você descobre a natureza deles, você fica... É muito bizarro. Mas esse episódio tem uns momentos de racionamento que são muito bons. O Doctor confrontando a Clara sobre saber o que ela realmente é. É... A cena dos dois no precipício. É o, uhum. A sala de motor da tarde totalmente explodida. Isso é lindo, cara. Mas eu tô dizendo, esse eu, eu acho que é o episódio mais creepy de Doctor Who em muito tempo. Uhum. Muito disso por conta da natureza dos monstros. É, o cara que escreveu o episódio é o Steve Thompson. Ele escreveu também um episódio que eu não gosto muito, que é o The Curse of Black Spot. É, e escreveu o Time Heist da oitava temporada. E também escreveu três episódios de Sherlock escrever escreveu, que foi o Síndrome dos Três, A Queda de Hike Ball e o Banqueiro Cego. Ou seja, uhum. não é um cara que é fraco, entendeu? Agora escreveu é um episódio que eu realmente não gosto, que é o Curse of the Spot. Aqui escreveu um episódio é. de Pipe e depois escreveu um episódio bacana e só, que é o Time Heist. Bom, de todo modo. Depois a gente tem, eu acho que é o episódio mais movimentado, mais louco da temporada, no sentido, no sentido bacana, que é o The Crimson Horror. Outro, the Crimson Horror. Gates, né? é outro episódio de Mark Gates, e que aqui ele explora a, os três da era vitoriana até certo ponto ele chega a ser até um episódio de Doctor Light só que a partir do segundo ato o Doctor começa a aparecer de maneira bem pesada e eu gosto desse episódio porque a gente vê o Doctor de, agindo de maneira proativa salvando pessoas, indo realmente pra ação, se bem que quem chuta é aqui novamente é a Jenny é,
0: é incrível a uhum. parte
2: que ela tira o vestido pra lutar e ele coloca a screwdriver pra cima uhum. Sem contar o beijo que ele dá na Jenny, né, cara? Sim. Né? a gente isso. tem aqui a Diana Rigg fazendo a vilã do episódio a Senhora Flower. Eu acho que entra naquele ranking de vilões de Doctor Who, de vilões filhos da puta, certo? De vilões escrotos. E eu não consigo pensar é, em uma vilã tão escrota quanto a Senhora Flower. Rapidinho aqui sobre a Diana Rigg, certo? A Diana Rigg, ela é uma atriz clássica. No sentido de que ela fez uma série chamada Avengers, é, que é uma, um dos maluartes da cultura pop britânica. Ela esteve em 007, ela está atualmente em Game of Thrones, onde ela faz a Oliana Tyrell, que é um das melhores personagens da série.
0: E, e é super diferente, né? Porque a Tyrell, você adora ela, porque ela é, ela é zoada, mas você gosta dela. Agora essa, Gilly Flower, você quer que a pessoa morra... Morrer logo e de uma morte bem horrível
3: de uma morte bem matada bom
2: para você ter noção da importância da 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 Henry para cultura pop britânica é alguém lembra daquele filme tosquíssimo chamado os Vingadores aquele com Ralph Fiennes uhum. pronto não tinha personagem da Uma Thurman que fazia parceira dele que era parceira gostosa? é você dá Uma Thurman no filme se é parceira gostoso de todo modo é, na versão original da na série original essa personagem era feita pela Diana Ree, Ou seja, na cabeça de muito Barmanjo é, britânico ela, ela
3: mora, né? Ela vive lá
2: E como eu falei, eu adoro o Doctor nesse episódio O modo proativo com ele age Só que tem dois momentos aqui Que eu acho dignos de nota O beijo na testa que o Doctor dá na Clara Lindo certo é. e o momento que ele chama a Clara de Love
3: e gente se eu não me engano ele chegou a dar um beijo na testa da Amy ou foi na bochecha no momento
0: floresta lá deu na, na testa da Amy sim só que
3: aqui, é,
2: eu, eu não é, aqui eu acho que o significado do beijo é bem mais... Deep, eu também uhum. acho, não, eu também
3: sinto isso. É. Mas na, eu lembro que no dia eu fiquei pensando, nossa, certeza é só ela que ele beijou assim. Aí depois eu falei, não, não, mas ali é realmente,
2: o meaning é outro. é.
3: Uhum.
2: E como eu falei, a Rose foi a namorada dele, foi o amor dele. Com o Eleven, ele teve a River, que tinha amor ali, mas era mais putaria. <risos>
3: muito 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 só putaria na minha opinião assim humilde é, muita putaria com a
2: clara eu tô vendo em relação pelo menos com o elevent não com o twelve com o twelve hum. a, a situação mudou completamente mas Sim. com o elevent eu vejo assim algo que é a mistura dos dois sabe gente é,
3: eles são muito namoradinhos né porque eles têm a personalidade super parecida eles são aventureiros eles eles sofrem com as mesmas coisas, e um segura o outro em vários... Eles são um casal, é isso.
0: E um segura o outro em vários momentos, né? É muito spoiler se falar que a Vastra falou pra ela isso. Tipo, ah, porque tava esse vídeo de você. Eu não sei se é um spoiler.
3: É, é uma questão, assim, time y thing.
2: É, time y thing. Agora, só lembrando que o... Lembrando ou avançando? O 12 Doctor ele diz: Eu não sou seu. Ah, estou aqui pra corrigir alguns erros. E eu não sou seu namorado. Aí a Clara responde: Eu nunca disse que foi. E ele disse: Eu nunca disse que o erro era seu.
0: É, ai, gente. Meu. Que. Ai, deve ter quebrado o coração de um jeito.
2: Que foda,
3: né? É, minha, e ele traz de um jeito, ele, ele é muito, não é que ele é grosso, ele muito é áspero. É, ele, ele é áspero. E a gente tava acostumado com o um Doctor que, né, Que ele, to, ele é mais polido no sentido de tomar cuidado com o outro, assim, hum. com o que você tá sentindo mesmo, né? Outro Jorge tá assim meu é isso né eu não sou seu namorado eu não vou te fazer essas gracinhas
2: e eu nunca disse foda. que o erro foi seu aparenta, tipo, é o erro foi meu é, eu, não, foi eu meu. não posso ser seu namorado
3: É. olha para mim agora Sim. né olha quem eu sou hoje foda é foda
2: mas nesse ponto do nascimento dos dois bem aqui eles são um casal
3: é isso, tem... isso, eles brigam igual um
2: casal, né? Eles
3: são tudo de casal.
2: Como falei, teve o um abraço no episódio anterior, no, no Hyde, teve a questão do amor, é. teve a questão da mão a pegar, agora teve o um beijo. Gente, né? Né, alô? É, tem uma referência muito legal à, ao Quinto Doctor, que é quando o Doctor fala sobre. Eu passei um tempão tentando levar uma australiana pra Heathrow, pro aeroporto de Heathrow. E aquela pergunta: e por quê? Eu não faço a menor ideia. É porque uma das companhias do Quinto Doctor era a Tegan, que apareceu justamente quando ele estava regenerando do quarto pro quinto. E o Doctor passa basicamente uma temporada inteira para conseguir levar ela para o aeroporto de Heathrow na hora, para ela pegar o avião dela, que ela ia ser a Aeromoça. Que eu tinha referências um tipo de besta, mas que quem é fã da clássica fica. Ah, 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 legal. Só <risos> que você dela. E depois a gente vai para o que eu acho que o episódio mais desapontador da temporada. Esse episódio é muito Ai, chato, gente. cara. Eu acho é que isso. Gente,
0: zoado. Que tá... É a cota de saber 4. mais zoada. É a co... Exatamente.
3: Olha, você pulo. não vai
2: encontrar um cara você que não... ame mais o um New Gaiman do que eu.
3: É isso, e aí você fica assim, desapontado quando você fala, não, mentira. Nossa, então, começa não começa foi... o episódio, você vê o nome do New Gaiman você fala, fodeu, né, vai ser foda.
0: Quando eles com... é, confirmaram a... essa temporada e. Eles foram lançando os nomes dos caras que escreveram os episódios, é. né? Logo antes de <risos> lançar o primeiro episódio, a gente viu Puta, New Game, vai ter outro Doctor's Wife, vai ter um salve? vai ser incrível Não É. Mas ah, também é, como, é,
2: é um pouquinho também como o de Doctor's Wife, né, cara? É E aquilo foi um episódio tão fora da
1: curva pra cima Que a gente esperava é. uma
2: coisa desse tipo Mas não, a gente encontra com um episódio... Nhê.
1: Eu pensava então, que eu era o único a... que não gostava. A culpa
0: né? é do New Gaiman, porque ele fez um episódio
3: incrível. Mas aí eu fico pensando, a gente que, que, que lê New Gaiman, né, que conhece um pouquinho dele, né, do, do modo dele escrever, é, é desapontador de um jeito, você falar assim, não, ele não escreveu um roteiro desse. Aí você põe ele no patamar humano de novo, né, porque ele é tão Deus. Aí você fala, não, não, ok. Ele é só um humano, ele também escreve coisas assim. Muito eu me dando desculpas.
1: Mas eu, eu, eu fico muito feliz porque tem um, um ator que tá no meu coração, que é o Anão, que faz o Leprechaun. O Warwick uh -huh. Davis.
0: Sim, ele é incrível.
1: O Warwick Davis também é outro
2: daqueles nexos de cultura nerd. Né?
0: É.
3: É. <risos> O Porridge, né?
2: Aquele é o Porridge. É o Wicked, cara.
0: Total. <risos> e ele tem tá Harry,
2: é Harry Potter. Ele tem é, tá em é Harry Potter, é. tá em Willow, tá em Seus Anéis. Ele é o
1: Não, seus Anéis não. Seus tá Anéis em... não. Ele tá em. <risos> ele tá em Star Wars.
3: Star Wars, ele é,
1: é... Tem hobbit tem anão, mas ele não tá lá não, cara. É.
3: Ele é, é Willow, e, Aliás O que, aliás, é bem bizarro, né? É, ele é o Willow, gente. Só de olhar pra cara dele, ó, oh, minha infância é o Willow, querido. Ele tem que ir no mochileiro, gente. É uma graça, é uma graça. Mas... Então só de ter ele vale, né, Matthew? Porque
1: não, é, eu... é nossa, foi incrível, foi incrível. Só
3: de ter ele o Matthew, check, Ok. Olha, ah,
0: eu... e aquela menininha muito chata, aquela filme ah, dela. Eu...
2: Não,
1: tô dizendo.
3: Em
2: matéria Andy. de menininha, a oitava temporada tá bem me melhor servida, sabe? Mas a Andy é pé no saco. Eu gosto da interação da Clara com o batalhão, sabe? Uhum. que a, a Clara, como eu falei, ela é aventureira, ela vai pra cima, ela vai, entendeu? Eu gosto disso. Eu gosto do duelo do Doctor contra o Mr. Clever, uhum. certo? Uhum. Só pra gente dizer que não falou das flores, né? Eu Sim. gosto, de mais de falando Fantastic e Alunzi, certo?
0: O... Tem um carinha, um dos soldados, que ele é gordinho, ele fala que tipo, ah, que tinha um, um que o pai dele falava com ele sobre o Cyberman, e o pessoal ficou falando que é o Stormageddon, mas sei lá, eu acho muito, não faz sentido não. É. é,
2: também tem uma coisa que eu gosto muito do episódio, que ele dá a ideia justamente de que é, houve uma batalha entre os, os humanos e o Cyberman, e o Cyberman apanharam feio, certo? Provavelmente com a ajuda do Doctor, certo? E a ideia de que o Cyberman viraram peça de museu e agora voltam com tudo. É algo, é uma ideia bacana. Agora, não sei, eu acho que se desse episódio tivesse saído Handles, o episódio teria pelo menos algum impacto maior. Mas? Certo? Mas. Não. Então, o último episódio.
0: oh The Name of the Doctor. Antes do The Name of the Doctor tem um
2: prequel. Esse episódio, The Rain Gods, é basicamente um trecho do The Doctor's Wife que foi cortado. Ah, por, por, isso é Game, por isso que é New
3: Game, Por isso que é New Game, então meu... foi... Awesome. cortado
2: e foi transformado pelo Moffat num mini episódio. Uhum. Mas isso foi escrito pelo New Game. De todo modo, é, é a única aventura do Love Doctor com esse figurino dele, é, uhum. disputando o The Doctor com a River. E eu acho importante justamente por conta disso, que o Doctor continuou tendo aventuras com a River mesmo estando com a Clara. Safadinho! Sim. Ele é
3: muito, ele sai pro rolê, entendeu? Tipo, ah, eu tô gostando daquela menininha, mas não, minha mulher, né? Deixa eu ir aí. Total, safadinho.
2: Bom, de todo modo, é... Maia, aí tu fala agora do research
0: Então, esse. Eu acho muito diferente esse prequel, porque é um. É, uma partezinha, o Doctor e a Clara não, eles não conversam com o outro, né, começa com a Clara falando com as pessoas com os Ruvians, sobre o Doctor, tipo, fazendo perguntas sobre ele falando, ah, que eu não sabia se eu ia com ele ou não até que a gente foi pra Transalor uhum. e daí o Doctor também faz a mesma coisa, né ah, porque a Clara é a Impossible Girl, eu não entendo nada sobre ela ela, né? E eu acho engraçado que ela não fala my doctor, mas ele fala my Clara. É. Eu acho muito legal isso, porque a gente fala isso, ó. Porque o meu Doctor é o Tenant, o meu Doctor é o Forth, meu Doctor. E ele fala my Clara. Isso é Bom, muito lindo.
2: E eu vou dizer aqui uma coisa. A única pessoa que ele fala, fez esse My foi com a Sarah Jane. Daí vocês Olha tiram o
3: reconhecimento.
2: Import... Uhum. Daí vocês tiram a importância que ele dá pra Clara. A única pessoa que ele falava My Sarah Jane, My Clara. Ele coloca as duas com esse, com esse pronome possessivo. Uhum. Ele coloca as duas em pé de igualdade. O que, aliás, deve ter deixado muita gente da... fã da série clássica puto
0: Não, tem Sim. muita gente que odeia a Clara. E tem eu não entendo gente.
2: isso. Eu
3: também não, que é impossível que a odiar Clara ela. é
0: chata, que a Clara é isso que a Clara é aquilo eu Nossa. acho que é dor de cotovelo
3: total, invejinha
0: porque não tá lá
2: bom, temos <risos> the Doctor que é o episódio que fecha a temporada é um episódio de conclusão ele fecha o arco da Clara e fecha o arco da grande inteligência é um episódio creepy, por conta dos monstros. Total. Certo? Transalor. Com os Whisper Man. A gente vê uhum. o que é Transalor, que havia uhum. é falado já pelo Dorian na temporada passada. Uhum. A gente descobre é, que lá é o túmulo do Doctor. A gente descobre que quando ele morrer ele não vai deixar um corpo, ele vai deixar uma cicatriz, uma fenda no espaço-tempo.
1: Uhum. Onde
2: toda a linha temporal dele vai estar lá dentro. Isso é esquisito pra caramba, gente.
1: É muito <risos> esquisito. Eu tenho que eu disse, olha
2: si. Corpos eu já tive vários. Agora, isso aqui, isso aqui é outra coisa. É como se você uhum. deixasse sua história como. como seu corpo. E a gente descobre por que aquele lugar é tão perigoso. Porque. Eu... Aquilo é basicamente um, um momento Em que você pode derrubar toda a vida do Doctor E se você derrubar isso, você derruba o universo Todo, porque quando você tá lidando com a vida De um cara que salvou o universo Tantas vezes, é, o efeito do domino que acontece se você destruir esse cara É desastroso, a gente vê a importância Que a River tem para ele E tanto é, é que nesse episódio a, a gente encontrou a River depois da biblioteca E de um modo bem estranho, a única pessoa Que pode ver ela inicialmente é a Clara uhum. Por conta de uma ligação entre as mentes Delas, e as mentes da astra dos tracks, da Jenny é bizarro, porque esse episódio quando esse episódio foi filmado, possivelmente já tinham escolhido Capaldi como o Twelfth uhum. e aqueles demais os escoceses Uhum. <risos> eles zoam muitos os escocês. A gente tem alguns momentos bem bacanas Uma ligação forte com o Jonathan de the Center of the Tarties é, E a gente vê a Clara se sacrificando ele, Pelo Doctor E é um momento tão forte que mostra tanto sentimento Que eu repito, eu não entendo como tem gente Que não gosta da Clara O um momento tão, tão forte entre eles E o um modo como a Clara Ela se liga com os outros Doctors E engraçado é você ver fãs da clássica como eu é, Lembrando de quais episódios Aqueles momentos que aparecem os outros Doctors, que eles foram tirados e inseridos lá digitalmente, é, foram, por exemplo, é, a cena do third dirigindo a Bess, e a cena do segundo, correndo, foram tiradas do The Five Doctors. É, tem uma referência direta a Caverna de Androsani, que é o episódio de regeneração do quinto pro sexto Doctor. É, a gente vê que essa temporada, ela teve muitas referências à série clássica, e todas elas feitas de maneira bem orgânica. Uhum. E essas inserções digitais do, da Clara na vida dos outros Doctors, funciona muito bem, especialmente quando ela aparece em Gallifrey. Tão bonitinho. É, e a música da era do Davis tocando, quando o Gallifrey aparece, eu... o
1: <risos>
2: E como é que ela salva o primeiro Doctor? Ela indica qual a tardes que ele tem que pegar, que ele tem que roubar. E ele fala: Olha, ela fala, seja minha navegação dessa aqui é meu capenga, sabe? Eu acho que é por isso que a Tarde Sem Raiva é dá claro, que ela xingou. E vocês, mulheres sabem muito bem que vocês não esquecem. <risos> Vocês não esquecem esse tipo de coisinha, sabe? todo modo, é um episódio que fecha muito bem esse arco, que acaba se tornando até bem mais simples e bem mais efetivo que o da sexta temporada. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o arco, esse mistério da Clara todinho, que foi plantado na segunda perna da sétima temporada, é mais eficiente que o arco da sétima temporada inteiro. Até por ser mais simples, mais direto, menor. mais divertido, menor. Pessoalmente, eu adoro a... essa
1: segunda perna da sétima temporada. Basicamente, a temporada foi de, poderia ter sido tipo a sétima e a oitava, né? Porque são duas é. coisas completamente diferentes.
3: Exatamente, eu tenho esse mesmo sentimento
2: Gente, só pra finalizar E aquele final, hein?
0: Eu, le eu sei que eu guardei esse episódio Pra assistir com Amigos, Ruvians Quando apareceu o John Hurt A gente se levantou e tava pulando da frente da televisão Meu Deus! <risos>
2: Meu Deus! <risos> And introducing John Hurt as The Doctor É, eles tiveram que colocar <risos> o negócio, né? <risos> é Olha, eu acho que cabeças explodiram ali, cérebros foram pipocados. Uhum. Ele com aquela cara fechadona, né?
3: Cara de John Hur.
2: <risos> What I did, I did without choice.
3: É foda. Ele tem um pesar no olhar, né? É demais. É, é incrível.
2: Eu acho que foi o jeito perfeito pra encerrar a temporada, apesar de que ficaram algumas coisas. Uhum. É. Eu gostei muito da despedida do Doctor da River. Gostei muito dessa despedida. Eu achei que ela. que foi um adeus bacana pra personagem. Precisava. É isso.
3: Eu, eu iria ser essa chata Que sem tirar essa falta. Então eu dei um check na hora. ok.
0: Porque a River é um, um personagem que a gente gosta tanto, né? E todo mundo é. teve um final, né? Mesmo que seja ruim, que nem o da Amy e tal. Mas teve um final. E a
2: River é. não teve um final.
3: E ela falando goodbye, sweetie, aquele sotaquinho dela, coisa mais linda.
2: E aquela coisa, é um final que, não, que pode ser o ponto final da personagem, mas não precisa ser exatamente a última aparição dela.
3: Uhum. Sim. Uhum. É, ter um, é o que eu espero. <risos> um fech... É o que nós ainda estamos torcendo spoilers.
2: A... Até porque a gente já sabe que vai ter uma aventura dela em áudio com o Eight Doctor. Uhum. Eu quero muito mas ouvir isso.
3: Ia... Mas a gente queria esse close mesmo o fechamento, uhum. né? Muito bom, muito bom.
2: Certo? E a gente não sabe como o diabos, o do Doctor e a Clara saíram da linha temporal dele. Puta que pariu, né. É aquela coisa. Não é exatamente necessário mostrar isso pro final da trama. Certo? Pro final do arco. Eu uhum. acho que tava até anticlimático, mas ficou esquisito. Certo? Ficava anticlimático. Explicaram titim por titim, como foi que eles saíram de lá. Perdiu uhum. o... O
1: Vou pôr o impacto, grancho. né? Exato. Perdi o é. impacto,
2: mas ficou esquisito.
3: Mas um olha pra cara do outro e fala... Ah... Hã? <risos> né?
2: A gente subentende, porque como se trata além da temporada do próprio Doctor, da própria cicatriz dele, ele consegue sair de lá. Mas é a mesma coisa se você pegar e entrar dentro da sua própria casca de ferida. É. É bizarro, mas...
0: Tá lá, né? Mofato. É bom É aquele negócio que precisa... Não é só tá ah, tá bom saiu tudo
1: tá então fechamos aqui a sétima temporada Recadinhos sinais
0: gente vocês são lindos a gente recebeu teve uns e-mails maravilhosos esse mês vocês foram realmente lindos é, a gente sabe que a gente estava ainda tá meio Até atrasado atrasado mas a gente faz de coração de verdade então se vocês hum. querem mandar e-mail mandem para contato@basicallyrun.com.br se vocês querem falar o, Be o basically run no Twitter para arroba underline basically run se vocês querem falar comigo vocês mandem tweets para arroba e obrigada de verdade vocês motivam pra caramba a gente continuar o podcast. Sempre. A Dani
3: também agradece sempre todo mundo que escreve, em todos os contatos que a Maia fala, a Maia é linda, e podem pode me encontrar, né, continuar esse papo no Twitter, é drive _star. no Facebook eu sou Daniela Carvalho, tem um blog sobre alunos e relacionamentos entre pais e filhos, que é imaginatório.com, e vamos continuar esse papo. Hoje, em especial, eu queria muito mandar beijo os meus alunos do sexto ano. Ai, que lindo! Que, que hoje eu tinha dois com uma Tardes na mão e eles vão assim na minha aula e põe a Tardes na mesa, sabe assim? Ai,
1: que coisa linda! É,
3: é muito encantamento. Aí eu falei pra eles escutarem o cast, eles estão muito empolgados.
1: Isso foi muito inusitado, mas foi incrível.
3: Ai, a gente tinha que mandar um beijo. <risos> e é isso, vamos conversar mais.
2: Chicas? Bom, vocês podem ver minhas loucuras. É sobre o cima no www.semanorapadura.com.br e no www.rapaduracast.com.br tô no Twitter -f, no Facebook e também tem um outro lugar que vocês podem encontrar que é no Periscope, que eu faço alguns vídeos de maneira semi-diária uhum. é, sobre maluquices minhas,
1: que também é ThiagoSiqueiraF. E quem quiser me encontrar no meu Twitter, é MrSadal. E repetindo mais uma vez o que todos falaram, assim, tem sido incrível a experiência, o feedback do pessoal é, sempre ajuda a gente a continuar e a motivar. E só deixa a gente cada dia mais feliz pra colocar pra frente o projeto. E, e é isso aí, não tem muito o que falar. Ah, então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa e até a próxima edição. Yeah, that's the point. Now let's get back.
0: But I never saw that one. I saw all of you. Eleven faces, all of them you. You're the eleventh Doctor. I
1: said he was me. I never said he was the Doctor. Oh,
0: I don't understand. Look,
1: my name, my real name. That is not the point. The name I chose is the Doctor. The name you choose. It's like, it's like a promise you make. He's the one who broke the promise. <sighs> Mara?
2: Clara! Clara!
1: <laughs> He is my secret. What I did, I did without choice. I know. In the name of peace and sanity.
0: But not in the name of the Doctor.